0: 那当然，我们要把我们的情绪收回来，因为昨天美国股市还是下跌哦。那费半指数是一口气还是跌了三点零四个百分点。我要再次说明一件事哦，费半的主要的企业，好，除了英特尔的财报稍微不太好之外，其他各家厂商所公布的财报都是非常非常的好。那有些增长幅度超过一倍以上哦。那包括我们台积电也公布了营收报告，成长幅度高达百分之四十。哎，能想到台积电一家这么大的公司，它的年成长率可以到百分之四十。就好像是我我我这个年纪的人哈、哦，突然间我一百一百公里我可以跑八米呃八秒一样不可思议哦。所以哎这么大一家公司这么强的一家公司，它那他年增应该到百分之四十，但是在美国的 ADR 还是下跌哦。所以这个叫非理性的下杀哦，基本上跟基本面没有关系哦，基本面看起来还是非常的好。那昨天纳斯达克也跌了 3.18 个百分点，道琼跟 S P 5 0 0呢都分别下跌了 1.02 跟 1.6 个百分点。但对于民众，对于民众来说，他的想法是说：我管你基本面好不好，跌是事实嘛，就是我资金缩水嘛，这我可以体会。但是这个过程当中，你就要思考问题，你要不要卖，还是要继续买？好，这只是差别。那我们一般来说，从基本面分析来看的话，顶过了这个通货膨胀，其实股价就会上涨哦。那为什么会这样子呢？因为昨天美国公布了就是物价。指数呢？好，原本应该是会跌破百分之八，四月份的，结果出来只有八点三，好，还是比二月份的七点，好七点五还要高，所以市场有些担忧。虽然开盘是涨，后来还是下杀哦，就是认为通膨的问题好像一直没有办法解决，所以迫使拜登可能会出手啊、哦，就是降低。来自中国的生活用品的关税，好，那这部分呢？当然，这个降税就会省掉十到二十不等，甚至有的东西到三十八。那能不能够解决美国的问题？但是这里背后其实最大的问题还是担忧，到底中国封城的影响会不会影响到美国的这个进口的物资啊、哦？因为现在呢，整个因为封港的关系啊、哦，从中国卖到美国的东西呢，在时间呢、哦，一年代只能送三趟船。大概要七十五天以上，所以这个事情让大家觉得非常非常担忧，就是说会不会造成美国的这个的需求会就是因为东西变贵了，需求放缓，造成美国经济出了问题，所以有这样心理的阴霾。可是如果你换另外一个世界来看的话呢，可能是不同的世界都会解释哦。那昨天很奇怪的事情是，中国股市全面上涨啊！中国最近经济状况所有数据很糟糕，就股票还可以往上走高。我觉得这也是了不起的一个国家。昨天深圳大涨 1.8 个百分点，美国学一下中国好不好？经济数据这么烂，通货膨胀继续上涨。股票继续涨呵呵，当然他们之前跌的也很凶，可是美国股市跌的也没有比中国不凶、哦、所以这个自由世界里面有时候还是自由心态、哦、好了，这个有好有坏了，大家参考。但昨天欧洲股市呢，则是连续第二天大涨、哦、那么德国股市呢，一口气大涨了 2.17 个百分点，英国股市上涨一点4四个百分点，而这个法国股市呢，大涨了 2.5 个百分点。那其中最消息就是因为呢，拉加德已经认为哦， 7月份。会开始升息，而且第三季的时候呢，就把它这个量化宽松呢，就开始要就是要收回，使得货币呢能够回归正常化、哦。那也就意味着说呢，其实欧洲经济其实还算可以。那我们知道昨天有提醒大家，就是欧洲呃呃 W 呃 E Z W E 利 W 呃 W E E Z E W E 好，就是一家这个就是德国的经济。呃，经济的一个智库，它公布了一个消息，这个消息呢，就是德国的经济呢已经开始慢慢从泥淖中慢慢的复苏哦，所以昨天的德国股市大涨了 2.17 个百分点，亚洲股市呢则是涨跌互见哦，俄罗斯上涨了 3.3 个百分点，马来西亚呢上涨零0零九个百分点，印度呢只是修正了 0.51 个百分点哦，那么印尼呢在前天前两天呢大跌 5% 之后呢，今天只微幅修正了 0.05 个百分点哦，那到底这个世界有什么样重要消息呢？我先。谈一个讯息哦，先谈一个讯息。这个讯息我认为是非常重要，就是什么呢？就是铜价。那么昨天公布的铜价价格呢，已经开始上涨了哈、哦。这个是一个很重要讯息，因为铜是落后指标的领先指标。落后指标，你有没有很绕舌？哈、哦，其实不绕舌，就是有些指标是领先的，有些指标是落后的。那铜呢，是落后指标的领先指标，就是说。当同价上涨的时候，表示景气已经开始明显的复苏哦，就是它是一个非常明显的一个一个指标。那我们就回来一件事情啊，就是说昨天这八点三呢，其实是好消息。我本来以为昨天呃前天是美国股市最后一天下跌啊，没想到昨天还是下跌哦，是因为这个数据呢比喻起来的高了一点点，好八点三个百分点。但这是连续八个月第一次哦，看到物价指数呢已经下滑。那我基本上来说，五月应该会更低啦。六月因为更低，因为人们会慢慢去习惯一些事情，然后慢慢的把生活调到你适合的方向。任何企业都比彼此自有弹性哦、喔。那因为三月份是八点五，四月份是八点三，所以五月份呢应该会继续的降低哦、喔。这个应该是没有问题啊、哦，这是其实包括了这个呃，就是美国联准局主席鲍尔都认为说一件事情不用问题，它一定可以让美国经济软着陆哦。那回到台湾哦，其实台湾股市下跌，我基本上应该怎么说？外资的卖压是造成主要的因因因素。那还有一些中实户呢，有些没信心了，也卖出了股票。可是呢，其实我很喜欢看一个指标叫税收。其实如果台湾的气，台湾这个国家好，税收就会增加。那很有趣的是，以这个税收的年增率跟我们的 GDP 其实是正好是正相关哦。我们第一季的 GDP 在是 3.4 嘛，哈，然后我们前四个月总税收呢，跟去年比呢是增加了百分之三。所以换个角度来看的话呢，其实那更不用说我们四月份上市公司又创下呃营收又创下历史新高，历史新高 3.3。三三兆。昨天有跟大家讲，几乎每个产业除了面板。跟金融之外，每个产业都是成长。好，面板、笔电，还有这个笔电制造商啦，就是系统厂商，还有包括金融之外，每一个行业都是上涨。好，所以这个台股的下跌，我想基本上是外资的因素哦。那不论是欧洲它决定要升息，或者美国决定要升息，或者是中国的物价在上涨，其中背后的原因就是全球的货柜的需求会非常旺哦。那么长荣跟杨明呢，也针对也针对就是第三季的货柜的海运部分呢，已经做了一个说明哦。那么长荣杨明呢，同时间呢，对第三季的货柜海运呢是看多的，而且认为第三季还是非常旺。那杨明董事长是郑正,正茂嘛？他是一个经济学家。他说呢，对于海运市场的展望是很有信心的、哦。那么近日市场传出哦，如果美国能对中国调降各种关税的话，那这件事情当然会造成中国对美国的出口还会再继续的增加嘛？哈，所以换个角度来说，只要有降税，对全球的贸易的流通啊，贸易的流通呢就会增加。所以这个解读来看呢、哦，就第三季的这个状况会非常非常的好。那么长荣海运的总经理呢叫谢慧全，他也说哦，对于全球海运市场的看法呢，还是维持日前的法说会好的说法。今年海运市场前景会非常好，第三季会非常旺，第四季也不会太差。所以这跟我们之前分析师的看法就不一样。我们之前分析师说这个航运股就做到这个四月份就不要多做了哈。但是以目前来看的话呢，航运的状况似乎并没有消减哦。那长荣是非常厉害的一家公司哦，它在美西有自家的港口，所以他的它的船是直接哦，直接就开到，就像德莱速一样，直接开到那个它的这个装卸码头。那别的船还在那边等的时候，他就已经装卸完了。这个这画面应该是非常惊人，就旁边都在等哎。哦，对，等左看右看，等等等等等，什么时候才能进港？就发现了一艘船直接就进港，好，长隆长隆海运的、哦，所以长隆海运的股价当然可能会上涨，只是心里面毛毛的，就是它会减资60个百分点，这件事总是让大家觉得有点不开心。好，我觉得这个事情要考虑一下，不要减资啦。哈。但回来一件事，长龙状况真的真的非常好啊！好，那当然，今天我刚才讲了，铜价上涨，其实就是市场信心的一个看法、啊，这个我刚才解释了。所以呢，台股呢，昨天的昨天呢，虽然是盘中走高，尾盘是有点下杀哦，但是呢，但是呢。整个股票呢，恢复到比较正常的一个形态，因为昨天是 IC 设计呢跟半导体来点火，那么成交量已经回到百分之五十了、哦，这也就意味着呢，中实户跟这个寿险公司呢，已经开始哦，已经开始在怎么样，已经开始在回买了哦，这是一个很重要讯息。那我们都知道，其实台湾。几个大问题嘛，第一个是疫情啊、哦，影响了消费的信心，好、哦，所以内需市场会有一些问题。另外就是美国升息造成外资的离开，它也是一个一个风险。那其实我们心中最大的风险是什么？你知我知啦。其实不是外资啊，是中国封城，因为毕竟台湾还是大部分的大型工厂还是在中国设工厂，所以大家关心的是中国的状况是如何。那我们知道刚刚公布了就四月份的营收嘛，人保掉了三十九个百分点嘛，那广达这么好的公司也掉了将近三十九个百分点，那这个原因是什么因为他在上海有工厂。那今天新闻有说了哈，就是人保呢已经开始在忙赶工了，第二季呢会好转，好。虽然我同样不建议大家去买人保这家公司股票，但是毕竟它在中国也是一个关键的这个地位嘛，哈，所以他讲到这件事，他说已经开始管工了，第二季的状况已经开始有些好转了，哈，这個、就表示中国确实已经慢慢的有在这个复苏当中哦。那另外一家公司呢，也稍微提一下叫启机，因为呢启机其实应该要应该要大涨的，为什么？因为那个呃，盖拜登嘛，为了拼年终的选举，他要开始不断的要。加码红利嘛，所以不论是电动车的计划，或者是五 G 的计划，或者是这个半导体的计划、晶片计划，它一件事还有做基础建设的计划，它一件事一件事要执行嘛。那美国现在基本上已经解封了，好、啊，已经解封了，所以呢，呃，已经就是我们开始恢复正常了。所以这预期美国的经济在下半年应该还要快速的增长。现在就心里面毛毛的，就是物价上涨的原因，所以。基本上，对于拜登来说，如果下半年的经济没有拉起来的话，拜登今年就不用选了。所以他的计划会执行，就砸钱嘛，砸钱就会反弹嘛。所以起基就是我们说的通讯类股里面一个很重要的一家公司。他说他订单满手，可是没办法出货，主要没办法收货是因为来自于中国的这个呃供应链有些问题哦。但是呢，他预计哦，他预计好、呃，基本上会慢慢的转好。那他有特别提到一件事，他所他认为哪些东西会是现在最需要？第一个就是电源管理 IC， 另外就是 Mosfet， 另外就是 MCU， 好、哦，还有另外就是我们说的这个系统单晶片 SOC， 好，这些、個、东西可能对于一般投资人会说啊、哦，这好复杂啊、哦，简单一句话，他现在认为缺的东西就会找，好不好？就这么简单。那这个情况下呢，赶快我看，赶快去找媒体哦，那跟这些呃，就是我们说的电源管理 IC 啊，或者是我们说的这个呃。呃，微控制器啦，或者系统单晶片啦，好、哦，到底有哪些公司呢？好、哦，今天新闻，昨天强茂就很强了嘛，哈、哦，那强茂是做 N C U 的啊、哦，昨天七十几块就往上走高了，估计应该还会继续走，强茂嘛，这名字取得多好。好，那《工商时报》也说、哦、像智新啊，智新是做什么？智新就是做电源 IC 的。他公布第一季的获利啊、哦，是赚了八点零二元哦，这公司是怎么赚的、哦？相当可怕，八点零二元已经比去年第三季传统旺季更高、哦、第一季是淡季哦，他去年第一季赚四点四点六六，今年第一季赚了八点零二，哇，真的可怕、哦！他是要智新，另外就茂达，茂达呢也是做电源 IC 的、哦。那么它今年的成长比去年增长 87.3。所以，我们看企基在讲说啊，这个这个哦、呃，就是我们说电影管理 IC 现在很缺货，那你回头看这些做电影管理 IC 的公司，真的获利强强棍哦。那股票下跌，股票因为大盘的关系没有涨，但是它的爆发性会非常非常强哦。另外一个就是我们做汽车版的晋鹏。那么，劲鹏呢，基本上就是做呃汽车的嘛，所以汽车当然我们说传统汽油汽车销售不好，可是电动车需求可能会增加，所以呢，他说第一季呢就由亏转盈，第二季会更好，哎，这个由亏转盈是股票上涨四大理由之一哦。好了，我们再继续分析下去哦，就是我们说的一定要谈到一个一个重要的讯息，什么讯息呢？就是连电哦，那连电呢，在呃上礼拜吧，哈，他有提出一个消息说。他已经要转进所谓的化合物半导体，就是中国所称的第三代半导体。那这个东西是未来电动车里面，你的车子要跑得快，加速要能猛，能够猛，然后你电池消耗要减少，电能、电能、电池的效能要更高，那你就要到用到所谓的第三代的这个半导体，或者叫称之为化合物半导体。台湾称之为化合物半半导体，这个我觉得这样说法是比较正确的。那么其中呢，就是我们说的茂系哦。茂信呢公布了第一季的财报、啊，哇，不得了！他第一季获利是赚了零点八五元呢、欸，然后创了五季的新高。第一季是不是旺季？他竟然比去年更强。然后跟去年比的时候，成长了六十个跟上一季比，就是第一季跟第四季比，去年第四季比，他成长百分之六十，这还不打紧，他跟去年比增加了两百 percent， 哇！而且他说啊，现在产能产能已经满载了、哦。所以呢，前四个月营收呢，其实还是持续往上，创下十一年的一个高点呢、啊。这也是我们所说,说的这个所谓的，就是我们说的跟这个呃化合物半导体也有关系的晶片哦。所以茂西本来就做晶片的，另外一家呢是做这个影像感测机。那么影像感测都会记记得另外一家嘛？其实台湾影像有两家，另外是叫做亚太，亚太是四九七四亚太哦、啊。他说呢，大环境充满变数哦、啊，可是以目前来看呢，毛利率在持续的往上走高。他现在，他现在说压力最大的还是属于原物料上涨啦、啊、船期不顺呢、啊，还有封城。但目前为止呢，他现在是在深圳跟缅甸这两个地区呢，基本上没有封城哦。他的、呃、第一季呢就赚了一点七三元呢、哦，也是这个实际来最高的一个数字哦。那不止如此哦，包括汉磊、嘉金。台办好都陆续公布非常好的消息哦。那么台办呢，也是车用半导体的一家公司，它是做二极体的、哦。那么公布业绩的时候，比去年同期呢大幅增加了一倍。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》，感谢谢谢 Lola。